0: Bentornati alla puntata numero 11 della stagione numero 2 del podcast italiano di NBA Top Shot anche oggi con Jack, coppia fissa ormai, bentornato Jack
1: Eccoci, ciao a tutti, coppia di fatto ormai
0: Coppia di fatto, sì, di fatto sul podcast eh, mi limiterei
1: Coppia di fatti forse Cop-
0: Coppia di pelati, ecco poi qua di pelati ce ne so parecchi però chi, chi segue le live poi lo sai, avremo modo di parlarne anche durante il podcast Perché nel podcast cercheremo di riassumere un po' di argomenti Che come al solito non siamo riusciti ad affrontare con Jack e con chi non segue le live Che però vi invito ad andare a recuperare Nella puntata
1: ci sarà la pillola Eh. Con il solito sbattella, l'esperto di NBA, lo storico La pillola storica, con lo storico
0: che è il nostro sbattella, quindi direi che anche oggi ce ne abbiamo tante da dire, ci abbiamo tanti commenti, e soprattutto dobbiamo arrivare alla fine per sentire la
1: tua calda polemica del giorno. Quella è mancabile. Vai, partiamo, partiamo. Uh! Allora, partiamo subito parlando un po' di questa nuova rivoluzione dei Metallic Silver che hanno annunciato, non so se ne avete già parlato nella live su Twitch. Rivoluzione,
0: rivoluzione, diciamo, ci hanno proposto queste quattro challenge, ci aspettavamo come chi segue il podcast e le live che che ci fosse comunque una reward importante per i i veri holder del Silver, infatti poi l'ultimo tier è quello più interessante, gli altri 4DR che abbiamo tutti e 4DR li abbiamo snocciolati bene nelle live quindi vi invito magari ad andarle a recuperare per recuperarle dovete mettere un sabbetto che si può mettere molto semplicemente anche gratuitamente se avete un account Amazon Prime quindi finita la marchetta direi che possiamo anche andare un po' oltre questo discorso del, del Metallic Silver senza metterci a spiegare tutti i vari tier perché comunque sì,
1: semplicemente è uscito questo, questa, nuova, questa nuova cosa che andrà dal 12 aprile al 25 al 25
0: eh. esatto a scaglioni dureranno tre giorni queste challenge ho visto sono già partite le prelazioni io non ci
1: contavo, eh, io non ci contavo. le
0: prelazioni dei momenti su, su challenge in corso ancora prima che parte la challenge i primi due tier almeno con lo standard dell'elite, non, non è che mi, mi facciano tutta sta gola. Eh, i
1: prezzi sono alti e diciamo le reward non sono così ambite. poi c'è sempre che puoi trovarci un leggendario in quei pacchetti. Però oggettivamente erano in pacchetti un po' maledetti. Ecco, se possiamo. Sì,
0: se ti chiami Jack o Franz, o forse trovi un Eighton leggendario. Sì, sì. Comunque, comunque vabbè,
1: dai, è una, la cosa. Io temevo finissero tipo i vintage vibe o gli altri set che poi erano stati quasi abbandonati.
0: Perché tu non ti fidi di me? Non ti fidi di me? Invece, secondo me, questa è solo una prima cosa che faranno su questo set che poi verrà probabilmente sfruttato di più anche in off-season, ma queste sono solo mie speculazioni e comunque di novità ce ne sono tante su Top Shot, probabilmente questa è la, la, la meno interessante, probabilmente, perché comunque abbiamo un altro set ah, in se arrivo, un grand drop, gran drop, quest'oggi, quest'oggi quando uscirà la puntata, un altro drop del set GRG che ti interessa, ti piace quindi?
1: no, no, cioè io almeno ho, snobba- ho, snobbato il primo, ho snobbato il primo drop più che altro per i costi un po' alti che c'era sui, comm- sui video commentati da Kevin Durant questi qua saranno momenti di giocatori tornati da un grave infortunio commentati da Clay Thompson esatto, esatto,
0: proprio come lui eh,
1: non tutti sono proprio giocatori di primo livello eh, cioè nel senso che non so magari quanto potranno interessare i momenti di De Marcus Casin che oramai è caduto un po' in malora giusto appunto dopo l'infortunio e in, oltretutto, cosa da notare nel, nel silver fandom di Thompson hanno aggiunto il commento che prima non c'era e l'hanno aggiunto postumo che è una cosa figa per chi se l'è trovato e, e ha aumentato di brutto il suo valore ecco.
0: eh sì, molto, molto figa l'iniziativa comunque di inserire sempre di più questi commenti sui momenti, che poi era una delle caratteristiche principali di GRG e colgo l'occasione per dire che poi è uno dei motivi che lo rende il, se- il mio set comune preferito di-, di questa serie 3 e comunque mi fa un po' odiare, eh, un po' essere un hater di questo Extra Spice che ha tolto un po' la scena agli altri set comuni, no? E probabilmente... Eh,
1: eh, un po' troppi set comuni, troppi insieme, Eh sì, forse.
0: probabilmente spingerà un po' sia la prossima release di Aston Show, e probabilmente anzi più sicuramente questa release di GRG perché comunque come hai detto tu contiene momenti non di giocatori non di tutti i giocatori di primissimo piano e sicuramente anche il peso di Clay Thompson eh, può, può essere social figo rela- però è relativo rispetto a KD anche se secondo me è più riuscito come ho già avuto modo di dire eh sì,
1: beh, sicuramente la, la presenza scenica di Kevin Durant eh, nei suoi commenti non era proprio il quid che da, aggiungeva valore ai momenti ecco. il fatto che fossero comunque selezionati da lui e fossero comunque tutti giocatori di ma- massimo livello ecco, già sicuramente l'ha reso più interessante come prezzo Il pacchetto costa 19, sicuramente non sarà una di quelle cose con i bagni di sangue, però ci saranno dei momenti un po' pericolosi dal punto di vista del mercato. Comunque forse lascerei parlare di Clay Thompson a sbattella che se ne intende di più. Sì,
0: direi che potremo esaurire l'argomento GRG andando a fondo al protagonista di questo lancio, secondo me anche molto riuscito al di là, al di, là di, di quello che poi potrà essere il discorso sul set in generale quindi direi di lasciare la parola a me e a Sbattella nella pillola del nostro storico preferito Bentornati nella pillola storica del nostro storiografo del basket del nostro conoscitore di basket più esperto più, che va più a fondo di tutti Probabilmente il nostro Michele Sbattella.
2: Ciao, ciao ragazzi, buona, buon podcast a tutti.
0: Buon podcast, è sempre un bell'augurio. Speriamo di sentircelo dire sempre più spesso da te con le tue pillole e soprattutto di sentirlo sempre più spesso perché, come vedete, cerchiamo di uscire un po' di più anche col podcast, non vogliamo trascurarlo ai danni. di di Twitch eh, o viceversa, quindi cerchiamo di portare avanti tutti i contenuti, quindi link 3 in descrizione, che non lo ricordo da un po' di volte, per beccarci anche a me, sbattella su Twitch o su Discord pure direttamente per chi ancora non c'è.
2: Oggi parliamo di, vista anche la la challenge che è stata annunciata, il nuovo set eccetera eccetera, di uno dei dei protagonisti di questa seconda parte di stagione, uno degli Splash Brothers, visto che dell'altro abbiamo già parlato. E allora di Clay Thompson
0: lo Splash Brother eh, quello minore diciamo quello meno famoso il fratello minore dai esatto e mi sembra abbastanza scontato parlare di lui in questo momento perché insomma Top Shot sta puntando come poi ci hai spiegato bene tu anche nelle live sta puntando questa campagna di marketing di nuovo su questo set Game Recognize Game, molto sull'immagine di Clay Thompson, che nonostante sia sicuramente meno famoso e forse anche, ma non credo, forse anche in prima vista meno interessante di, di KD, è però sicuramente più vendibile no? anche a livello social, cioè è già stato subito sfruttato il meme della sua espressione agguerrita, eccetera, eccetera. Sì, beh,
2: Top Shot cioè, sicuramente ha imparato anche da, da, dalla, dall'esperienza KD, dove aveva fatto, diciamo, degli errori, nel senso che poi gli spot non erano così catchy, e forse Kevin Durant non ha esattamente quel tipo di carisma da riempire lo schermo, nonostante la sua fama tra i migliori giocatori di sempre. Tra l'altro ex compagni di squadra. Su Clay Thompson, invece, anche... Come dire, complice l'aspettativa spasmodica che c'era per il suo rientro, e, e come è rientrato appunto con quel, quel faccione che tu eh, richiamavi, bello cattivo, dopo una schiacciata spettacolare, Top Shot ci ha costruito sopra. Ha fatto un, un bellissimo, una bellissima animazione che appunto ripercorreva il momento, che tra l'altro è già stato mintato sulla piattaforma, che è quello del Metallic Silver Fandom Edition. che appunto è spendibilissimo perché il set Game Recognize Game appunto con questa sua sfruttare i giocatori come partner sarà sicuramente un occhio al pubblico più ampio, al marketing, agli appassionati di NBA più in generale piuttosto che a quelli già presenti sulla piattaforma.
0: Esattamente e diciamo che poi qui c'è entrata in campo anche l'idea del design della scelta dei momenti più che altro del set che sono tutti i giocatori che rientrano da infortuni importanti ma senza dilungarci troppo su quello che poi eh, va a sottolineare anche Top Shot eh, di cui abbiamo anche parlato nel resto della puntata del podcast io direi di andare a sottolineare tutto quello che c'è prima di di questo meme Thompson e della storia del suo rientro e della storia del suo rientro su Top Shot del sogno di riveder tornare grandi eh, i Golden State Warrior però magari molti eh, non se lo ricordano bene o non l'hanno vissuto o non hanno ancora approfondito quello che è stato poi il duetto eh, Splash Brother e più in generale quello che è stata Golden State Warrior nell'ultima epoca di, della lega NBA che abbiamo raccontato parzialmente, se non l'avete ascoltato, con la puntata di, dedicata a Steve Kerry, ma che possiamo approfondire ancora di più come, come lore parlando oggi di Clay Thompson, quindi di, di Clay Thompson nel passato.
2: Sì, beh, Clay Thompson, certo, oggi eh, per un ragazzo che si avvicina alla NBA forse passa un po' inosservato nel senso che è un giocatore che si è sicuramente ridimensionato a seguito dei suoi infortuni, però uno dei, dei, dei ragazzi che ha fatto come dire, l'epoca d'oro dei Golden State Warriors anche prima dei, dei Kevin Durant insomma. noi abbiamo avuto occasione già di parlare di Golden State sia con Steph Curry che con Durant eh, però Clay diciamo è, è un'altra delle bandiere assolute e, andando diretti appunto sulla sua carriera è un giocatore da oggi già 32 anni cosa che non si direbbe Io, sinceramente sono rimasto quasi sorpreso quando poi ho letto la, la sua data di nascita esatta e entra nell'NBA nel 2011 eh, come undicesima scelta quindi non con una grandissima narrazione alle spalle Diciamo, un giocatore con un buon passato al college tra l'altro con altre similitudini veramente da Splash Brothers veramente da fratello con Steph Curry perché figlio d'arte così come Steph era figlio di Dell lui è figlio di Michael Thompson che fu il centro dei, dei Lakers dello Showtime per capirci giocava con con un certo Magic Johnson e vinse addirittura due titoli con i Lakers nell'86-87 nell'87-88 e eh, tra l'altro di origine Bahamense giusto perché ne parlavamo anche all'interno delle live del Discord la Clay Thompson Foundation guarda caso si concentra anche eh, sull'aiutare ragazzi originari delle Bahamas e quindi ecco diciamo che questa è un po' la, la radice di quella cosa e figlio d'arte, appunto, eh, di padre ex cestista NBA e di madre pallavolista al college. Guarda caso, esattamente, come, esattamente la madre
0: come, di Steph. come
2: Steph. Esattamente come Steph, una coincidenza abbastanza, quasi inquietante mi viene da dire. E comunque,
0: punto. Sì, per, la, per quel, quanto riguarda la, la fondazione di Thompson, se ne parlava nelle live eh, riguardanti questo Drop GRG che dovrebbe arrivare insieme all'uscita della puntata perché appunto parte degli introiti verranno appunto riversati nella, nella fondazione per, per, appunto per gli obiettivi della fondazione sembra che poi ci sarà una partnership duratura e un contributo duratura da parte di Dapper in questo contesto e, e in altri eh Sì, ovviamente. un
2: po' come era stato quando Kevin Durant si era prestato per il primo Game Recognize Game con Boardroom e le sue le sue fondazioni, insomma, finanziarie, un po hanno ripetuto un po' lo stesso modello, Però questa volta,
0: cha- charity. Ottima, esatto, charity, esatto, la,
2: verso la beneficenza, diciamo. Esatto. E, comunque, appunto, la, la storia cestistica di, di Clay inizia con una, un'ottima carriera al college, è stato uno dei migliori realizzatori del Washington State University, tra l'altro la sua maglia numero uno è stata ritirata, quindi comunque una... Una bandiera anche della sua squadra del college, e poi appunto arriva, arriva in NBA al draft 2011. Per intenderci il draft che vede eh, Kyrie Irving alla prima scelta assoluta, e eh, lui scelto più in basso di giocatori insomma con carriere nettamente meno, meno di spicco, come eh, Enes Kanter come Derrick Williams, come eh, Tristan Thompson. Come eh, ci cioè, hai raccontato tante
0: volte questa storia, no?
2: Eh, sì. Eh sì, sì, beh, tante volte, insomma, ormai sappiamo che, che i draft non, non sono. Purtroppo anche i migliori scout del mondo hanno, hanno difficoltà a individuare il perfect fit per la propria squadra, no? Poi spesso si cerca il potenziale. Sì, se è, poi si abbassa
0: troppo per l'età per e diventa anche sì, complicato esatto. avere certo. certezza sullo sviluppo, la tenuta fisica e psicologica. Discorsi che abbiamo fatto tante volte, però comunque diciamo la decima un primo giro insomma, decente poi le, la lore nella, nel college c'era quindi comunque c'era, c'erano delle aspettative sul giocatore insomma figlio d'arte Quindi insomma, non c'era una grossa narrativa magari rispetto a altre scelte di quel, di quel draft però qualcosa ci si aspettava dal ragazzo insomma è sicuramente riuscito a superare le aspettative questo possiamo dirlo
2: sì, si conosceva già il giocatore, sapeva già, era, un gran, era già un ottimo tiratore da tre nella sua giovane carriera, era già un ottimo difensore e, e l'ha dimostrato già insomma, da subito diciamo, nella Lega, perché comunque nella sua prima stagione, che non è stata sicuramente stellare, eh, arriva in una in una Golden State con eh, Monta Ellis, con Stephen Curry chiaramente, che non era esattamente la Golden State di primissimo livello che, con, che abbiamo conosciuto negli anni successivi, però era già una squadra con una solida struttura. E, tra l'altro appunto Monta Ellis sicuramente gli toglieva molto spazio, però lui riesce a ritagliarsi una stagione da rookie, da comunque All Rookie First Team, eh, guadagnato con... Eh, con fatica soprattutto nell'ultima parte di stagione dopo lo Star Break dove ha cominciato a fare partite da, da 25-30 punti con una certa continuità nonostante un inizio non proprio come dire strabiliante e, e poi insomma eh, la scelta di rimanere l'attaccamento a Golden State era già, era già solidissimo perché comunque Golden State ci ha abituato ad avere, a fidelizzare i propri giocatori intorno a, a quel core che era appunto fatto da Steph Curry, da, dallo stesso Draymond Green e, e da Clay Thompson che di lì a poco nel, già nella seconda stagione diventa un giocatore di tutt'altro livello, di tutt'altra portata, facendo, mettendo a referto più partite con eh, 30, oltre, ben oltre 30 punti e, e stracciando record su record sulle, sul numero di triple segnate in partita, e tant'è che addirittura poi arriverà a, a stracciare un record di, di, di Steph Curry che, che era di 13 part- triple realizzate in partita, lui addirittura una volta ne fece addirittura 14, con, tra l'altro segnando svariati record tra cui il maggior numero di triple segnate in una, in una metà di partita da parte di Coldest State una cosa pazzesca insomma come giocatore lo conosciamo tutti diciamo grandissimo perfetto, perfetta tecnica di tiro rilascio meraviglioso tra l'altro per un tocco di colore io ricordo di aver visto una puntata di Sport Science per chi lo conosce è un format di, di Sky un format americano dove si, si analizzano le prestazioni sportive da un punto di vista scientifico
0: assolutamente, bene molto che, figo che
2: fu, fatta, fu fatta una puntata con Clay Thompson che tirava al buio da tre punti, spensero le luci della palestra e fece una, una sfilza di triple che adesso non ricordo con esattezza, ma ben oltre le due cifre, prima di sbagliarne una a occhi chiusi praticamente. Ricordo che c'era la, la visuale notturna della telecamera in cui si vedeva solo lui con la sua meccanica di tiro perfetta e il canestro. E era una cosa assolutamente, assolutamente folle, per questo per indicare la meccanica perfetta, cioè il sentire il canestro proprio, sapere dove si trova. Eh, non con gli occhi ma proprio con la testa e, e la tecnica
0: eh, vi invito nonostante come ci abbia detto Michele forse sia un giocatore più ridimensionato rispetto a quello di cui vi stiamo raccontando comunque vi invito a vederlo giocare magari anche a recuperare qualche partita dell'epoca d'oro degli Splash Brothers perché semplicemente vedendolo giocare si capisce già tutto quello che sta dicendo Michele non serve IVA neanche Sport Science fondamentalmente basta vederlo giocare vederlo prendersi i suoi tiri, eh, muoversi sul campo anche senza senza palla, per capire di che tipo di giocatore e di spessore cestistico, come piace dire a Michele, stiamo parlando.
2: Sì, poi chiaramente la sua chimica con, con la squadra era perfetta, è stata come dire, ha raggiunto il, il suo apice poi sotto Steve Kerr che è, diciamo che di tiratori se ne intende e la coppia Clay e Steph Curry ha, ha, ha segnato praticamente tutti i record possibili sul numero di triple segnate da, da due giocatori nella stessa squadra e, e negli anni appunto in breve tempo già nel nella stagione 2013-2014 con una bella playoff race e soprattutto con la stagione 2014-2015 con l'arrivo di Sean Livingston e eh, anche di di Leandrinho Barbosa che comunque davano profondità a una squadra che già annoverava appunto Kerry, Thompson, Draymond Green, eh, Iguodala, Burns eh, eh, e Andrew Bogut e si apre l'epoca come dire, vincente dei Gold State Warriors infatti nel 2014-2015 arriverà il primo titolo e la, prima, e la prima partita da selezione da All-Star per Clay Thompson che era ormai diventato un giocatore capace di segnare career high da ben sopra i 40 punti e, e con diciamo, un tiratore esiziale sostanzialmente L'uscita dai blocchi, il catch and shoot di Clay Thompson credo che non ce l'abbia praticamente nessuno negli ultimi anni neanche Steve, Steph Curry che è più un tiratore forse dal palleggio o comunque con altre, con altre qualità. Poi senza mai sottovalutare il fatto che lui è diciamo, le, come dire, il fondatore di quello che oggi è, è il 3 D per certi versi, no? il tiratore da 3 che, che è anche un ottimo difensore e che ha quello come primo come primo obiettivo sul campo anche se lui non è assolutamente un role player ma è più un secondo violino un giocatore di assoluta classe diciamo?
0: sì sì però è un e... giocatore che ha quei tanti punti sulle mani ma che può risultare decisivo anche in un contesto di difesa da playoff no? quindi un giocatore micidiale da questo punto di vista
2: lui e, lui e Draymond Green sono sempre stati come dire la... Il fondamento della, della difesa dei, dei Warriors, ma sostanzialmente lui quasi se, difendeva quasi sempre il miglior realizzatore avversario. Eh, nel 2014-2015, appunto, abbiamo il primo episodio di quella che sarà una vera e propria rivalità accesissima con eh, i Cleveland Cavaliers di, di LeBron. Eh, appunto nel 2015 trionferanno i Golden State Warriors con una, una serie relativamente. Poco combattuta, possiamo dire, rispetto a più che altro a quelle successive, in sei partite. E appunto con, una, con, un, con dei Cavaliers che trascinati dalla, da, dalla pre, come dire, la prepotenza, dal talento sconfinato di LeBron James di quegli anni, che era un giocatore capace di trascinare una squadra mediocre alle finals, sostanzialmente. E poi arriviamo appunto alla stagione successiva in cui ormai come dire, i Golden State Warriors partivano da strafavoriti, una squadra che stava come dire, dominando la Lega, e è una stagione che per Clay di conferma, e tra l'altro vede la sua prima vittoria allo, al three point contest battendo il compagno di squadra Curry e Devin Booker e la, nella finale, due, due tiratorini mica male. E, appunto, tre quindi, tiratorini
0: ma... mica male che si sono andati a scontrare in questa finale
2: sì, direi che c'era, c'era, c'era bella ciccia eh sì. e appunto si riscontrano contro i, i soliti Cleveland Cavaliers che eh, in una serie assolutamente rocambolesca in un, tutta una, una corsa di playoff assolutamente rocambolesca per i Warriors in cui eh, finiscono per si salvano diciamo nelle finali di, di conference con gli Oklahoma City Thunder dopo essere finiti sotto eh, 3-1 con il, l'infortunio di Kerry tra l'altro quindi senza Kerry e con un Clay Thompson che appunto prende la squadra anche sulle spalle da un punto di vista realizzativo e eh, ad esempio in gara 6 di quella, de, della serie contro, contro i Thunder fece, segnò 11 triple segnando 41 punti e portando la squadra alla vittoria che poi eh, riuscì a consolidare nella, nella gara 7 eh, anche
0: di quella appunto, OKC abbiamo parlato eh, abbiamo avuto modo di parlare in altre puntate e eh, di questa rivalità che c'era in quegli anni con, con Gold State, oltre anche Cleveland ovviamente anche di quello si è parlato
2: della OKC che era l'ultimo anno del, del fantastico trio no? di Kevin Durant e Westbrook e che vedrà eh, lo, il proprio Kevin Durant i 6 Warriors nella stagione successiva. E così i Warriors quindi avanzano alle finals del 2016 dove eh, vanno avanti 3-1 e incredibilmente per una delle poche volte nella storia, addirittura credo che fosse l'unica volta nella storia che una squadra alle finals avanti 3-1 perde le, il titolo. E quindi infatti con una strepitosa serie finale i Cavs guidati da Lebron James e Kyrie Irving arrivano a a vincere il titolo nel 2016 questo appunto fa fa sì che che la dirigenza Warriors si si metta anche sul mercato e eh, incredibilmente riescono a cogliere l'occasione di prendere Kevin Durant e la stagione successiva sarà sostanzialmente un massacro massacro. massacro.
0: (ride) ma diciamo che di questo poi ne abbiamo già parlato un po' nella puntata di Kerry e nella puntata dedicata a Kevin Durant che vi invitiamo a recuperare come tutte le altre puntate del podcast quindi se tu sei d'accordo Michele direi di arrivare alla fine della pillola consigliando o comunque andando ad analizzare ad osservare qualche momento o o più precisamente magari un momento che è il tuo preferito su su Clay Thompson ti dico che io come sai sono un amante di Top Shot Debut, non mi dispiace neanche tutto il set se non fosse che poi si è infilato dentro anche la WNBA, quindi a me piace molto il Top Shot Debut Vintage Vibes che è uscito diciamo, nella Summer Edition, però eravamo già ad ottobre più o meno.
2: Eh sì, io allora parlando di Top Shot, eh, eh, ovviamente Clay Thompson non ha tanti momenti per il semplice fatto che eh, appunto dall'infortunio eh, se, eh, ha accompagnato le l'esordio della piattaforma e quindi però le, le cele- vintage vibes, come dici tu, eh, oltre ad essere un bellissimo momento, un jump shot eh, costruito spalle a canestro, credo contro George Hill se non vado errato, che risale alla stagione 2013-14. E ehm, appunto è il primo momento suo in debutto sulla piattaforma e ehm, parte da, sì, fandom tier in quanto reward della challenge dedicata e eh, ad oggi parte da un lowest task di 93 dollari, quindi comunque sicuramente non per tutte le tasche però eh, ricordiamo anche che quando è uscito grazie anche all'hype che c'era sulla notizia dello sbarco di Clay Thompson nella piattaforma era a prezzi praticamente doppi di quelli che vediamo oggi per cui potrebbe essere anche una buona finestra per acquistarlo e per il resto gli altri mom- l'altro momento iconico chiaramente eh, super iconico è la schiacciata che- con cui ha segnato il suo rientro nella Lega eh, lui è ritornato il, nel gennaio 2022 e subito appunto, mette a segno questa schiacciata clamorosa eh, lasciando sul posto già Rhett Allen e tagliando letteralmente in due la difesa dei Cavaliers eh, dimostrando anche il suo atletismo no? dopo due anni di, di stop eh, legati alla rottura del crociato e eh, torna con questa schiacciata Spettacolare, parliamo di un chiaro
0: segnale, fa no? poi anche la faccia, sì, la faccia, cattiva, la faccia che la faccia fa, fa dopo.
2: Poi il momento è costruito benissimo anche con eh, Draymond Green che esulta per lui dalla panchina, oltre al, allo slomo della sua espressione incazzatissima. Eh, è un momento Metallic Silver. Eh, appunto, per la regala, diciamo come reward della, della challenge dedicata al suo rientro. Anche qui siamo eh, a
0: proposito una... di Metallic Silver noi in una puntata ne parliamo approfonditamente eh, perché sono al centro dell'attenzione i Metallic Silver forse anche più del del set GRG in sé perché poi anche questo Metallic Silver qua abbiamo visto che ci ha avuto un una cosa in più che è stata aggiunta quindi
2: esatto, infatti stiamo parlando, al di là del fatto che potrà servire per le challenge, essendo mintato a 4390 quindi per il tire delle challenge di, di quella dimensione lì c'è anche, legato al game recognize game, come è tipico del set la, la narrazione da parte del protagonista e quindi c'è Clay Thompson che racconta il suo, riguarda il suo momento e ci racconta insomma le sue impressioni quello che contraddistinguerà poi tutte le giocate del set che, che usciranno
0: come aveva fatto KD in precedenza e come era già successo con Tori Craig e Conley durante la scorsa serie, quindi durante la scorsa stagione era, NBA le prove,
2: generali, le prove generali di quello che, che potevano creare con questa cosa. E anche a riguardo vi
0: invito sempre ad andare a recuperare la scorsa stagione, perché poi si ripercorrono anche queste tappe ed è un po' interessante sentire anche come, che aria si respirava all'epoca quindi io direi che siamo arrivati alla fine, Michele ti ringrazio come al solito, puntata super interessante abbiamo chiuso anche un po' il cerchio su tutta la lore Golden State Ok, sì. Cleveland forse dovremo riaffrontare magari un giorno il discorso sul King anche se oggi non è per niente di moda il King eh, no, purtroppo.
2: <ride> proprio oggi abbiamo saputo che i Lakers sono definitivamente fuori dai playoff, quindi direi che non è proprio la miglior giornata per lui.
0: No, direi anche, anche qui che questa anche è una, una notizia abbastanza storica, che sicuramente non è la prima volta che succede, però la delusione dei tifosi Lakers quest'anno è tanta, quindi magari vedremo di dare soddisfazione a loro regalandogli anche qualche pillola storica di di bei momenti, dai Michele, prendiamoci anche questa, questa responsabilità, prepariamoci anche su questo.
2: Ririccureremo tutti i tifosi. Grazie, grazie ancora Michele. Ciao, ciao a tutti i ragazzoli.
0: Come va Sbattella, come va? Mi tocca arginallo, mi tocca arginallo, perché Sbattella ormai... Un fiume in piena,
1: un fiume in piena. Sì, pieno.
0: non serve la pillola, ormai Sbattella gli facciamo una, una specie alla parte, che lo chiamiamo il suppostone di Sbattella, il suppostone
1: storico di Sbattella. È una pillola azzurra lui, è eh? un Viagra di, di informazioni. Dai, andiamo avanti allora. Sì, diciamo, andiamo avanti, però prima di
0: andare avanti soffermiamoci un po' pure su su quello che è appena successo sulla piattaforma, perché poi è quello che è successo oggi nella giornata in cui registriamo, piattaforma che è stata rallentata, diciamo fermata dal, dalla manutenzione e che poco prima della manutenzione ha visto riscendere in maniera prima brutale e poi ovviamente quelli più, più undercattati sono stati subito tolti dal mercato, anche dai nostri membri della community soprattutto un po' un calo generale di nuovo del mercato rispetto al momento del ROM ha parlato, ma soprattutto dell'extra spice che avevamo
1: visto overperformare dopo
0: il drop, no?
1: Sì, erano prezzi diciamo un po' dopati, eh, perché comunque eh, un Bobby Portis che sgrana gli occhi pagarlo 30 dollari non esiste, <ride> eh, è arrivato sui 10. Anche Bob Ripartis c'è
0: pure i momenti in cui non sgrana gli occhi, quindi
1: eh no, sì, sì, no, li sgranava ancora di più, eh, li sgranava ancora, più, gli uscivano direttamente dalle orbite. Sì, no, lui che ripeto sono quelli che hanno patito di più, e poi comunque è stato anche il fatto di eh, avere il mercato un po' bloccato, quindi la gente li stava, ma nessuno comprava, quindi c'è stato un po' di crollo dei prezzi ma che poi se vai a vedere ci sono stati pochissimi acquisti pochissime vendite quindi non è non ha influito così tanto sicuramente ci, ci aspettavamo tutti che la reward di lebron eh, reggesse un prezzo maggiore e invece è sceso parecchio forse anche perché come notavo oggi era il, il 35 momento di lebron eh, e quindi stanno un po' anacquando diciamo per quanto sia forte però c'è 35 altri 34 momenti a comprarti
0: con molta poca umiltà n- anche qui vi invito se avete un abbonamento Prime a sottoscrivere la sub al nostro canale su Twitch e andare a recuperarvi le live in cui indico anche io una probabile disfatta di, della reward di Lebron e invitavo a non spendere chi mi diceva mi mancano 200 euro di momenti, mi mancano 170, mi mancano 250, ho detto cioè, se proprio la vuoi, forse se vuoi, se vuoi avere il set completo, si sì, compra pure i momenti e chiudi la challenge, ma se proprio se vuoi solo Lebron forse te lo compri dopo. Eh, al momento dollari. dell'uscita
1: della challenge i momenti erano aumentati solo di 10 dollari, quindi la perdita sembrava limitata a 10 dollari a momento, quando in realtà poi Post challenge sono crollati di quasi un terzo. Quindi... Sì, no, beh,
0: diciamo che quelli poi che costavano sono rimasti sempre un po' su quelli sì, la Melo non
1: scende, Kerry eh, scende, 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 sceso
0: poco. Però diciamo che sì, secondo me mh, era prevedibile che comunque non potesse tenere un prezzo tanto superiore ai 200 dollari, infatti, poi è rimasto addirittura, addirittura sotto. E underperformando in questo caso la reward e poi anche po già morante insomma magari ci si aspettava che spingesse un po di più su quei momenti invece poi si è visto che comunque quando poi le challenge so due dichiarate a stretto giro così che si sapeva poi che la modalità non, potesse, non sarebbe cambiata poi di tanto anche se magari lì una cosa uno spicy ce l'avrei aggiunto su già morante però e quindi alla fine i prezzi sono rimasti, sono rimasti un po' quelli comunque Extra Spicy comunque che è stato un grande successo al di là del fatto che a me possa stare simpatico o, o più o meno comunque è stato un successo quantomeno come, come
1: edizione un cambio di tendenza ecco, rispetto agli ultimi drop sì rispetto agli ultimi drop, drop.
0: spero che si ripeta il successo anche col prossimo drop perché mi piace anche il design che hanno messo in piedi insieme a Clay Thompson ci siamo dilungati prima però mi aspetto e mi auguro più che altro un, uh, un successo replicato anche con il prossimo drop. Che avrà sicuramente un. un...
1: Ma sai, i prezzi sono ritornati anche quelli un po' più conguri, cioè 19 dollari, ma sei garantito un momento esatto, esatto. non common. Quindi alla fine, diciamo, non sono cose che se anche dovessi andarci sotto ci vai a perdere la casa. Ecco. Sono cifre comunque accettate. E
0: vedo comunque un interesse che. Per carità, senza cose strabilianti, però ricomincia a crescere in vista dei playoff per la piattaforma e infatti questo interesse poi non cresce a caso perché annunci a riguardo c'erano già stati per eventi esclusivi, il leak pass per i collezionisti internazionali e quindi non avrebbero accesso a eventi esclusivi. Ora ci sono, si sono sbilanciati ancora di più, aspettiamo annunci più chiari probabilmente proprio in questa settimana, probabilmente dopo il drop. Che avverrà oggi, quindi ci sono sbilanciati un po' di più e che cosa ci hanno detto Jack?
1: Eh, vabbè, um, ci hanno oltre l'Iquas, ci avevano parlato dei biglietti per i playoff in tutte le esatto, partite: per tutto...
0: every single playoff game from round one to the last game
1: of NBA Finals. Sì, il problema è che se te lo dicono un giorno prima, a noi <ride> cambia poco. Cioè, se ti dicono, oh, domani puoi andare a Phoenix a vederti. La finale ci dai, però se già fuori tanto, fuori tanto quello sarà per, sempre per gli americani,
0: perché a noi ci hanno detto ci danno il League Pass, non si è capito ancora quali sono questi elegibili
1: international fans, ma speriamo eh sì, questo di esser poi di saperlo, perché e, alla fine dobbiamo valutare se fare il League Pass per i playoff o meno, quindi a un certo punto visto che domenica finisce la regular season, sarebbe bello scoprirlo. Sappiamo
0: comunque che la maggior parte di questi elegibili saranno greci, speriamo che ci sarà anche qualche italiano ma dice che la loro (ride) comunità
1: è così grossa?
0: eh, sì, è abbastanza grande grande, abbiamo già avuto modo di parlarne poi le altre cose anche qua è stato un lancio un po' non in sordina però un po' non completo hanno cercato di anticipare questa cosa che probabilmente stanno ancora finendo di costruire quindi l'accesso a a tutte le partite dei playoff per alcuni fan Dell'NBA, poi questi tre eventi straordinari con accesso illimitato alla fan experience nei playoff e addirittura dei watch parties, no? In delle città o stati proprio da Top Shot con accesso esclusivo. A, ai collezionisti quindi per vedere i playoff
1: diciamo che però per ora le promesse non hanno ancora fatto alzare però, i live però ecco. queste
0: promesse ora sono proprio cioè sono proprio con la spunta verde cioè nel senso che queste sono cose che loro già hanno messo cioè l'hanno già schedulate e organizzate con l'NBA l'ultima, scusa, due poi dopo ti lascio la parola per il tuo momento polemica di giornata il lancio di questi playoff captain che diciamo aiuteranno la community a, a crescere che non ho capito bene quali sarà la meccanica comunque ci saranno tra i migliori collezionisti degli all team dei selezionati dei playoff eh, captain non ho capito ancora bene speriamo di, di capirlo meglio anche insieme a voi e poi questa questa storia che, che per me sembra bellissima però ancora non voglio crederci finché non la posso toccare con mano dell'NBA League Pass per tutti gli eleggibili internazionali.
1: Eh sì, la mia critica un po' è qua, cioè, nel senso hanno lanciato il sasso ma non, hanno, non ci hanno dato dettagli e insomma i tempi sono sempre brevi e speriamo che ci facciano cioè, più che altro capire anche S- sarebbe figo che uno potesse ancora intervenire, cioè dicano entro quella data avere un collector sì. score di X. qua sì, un'indicazione che manca, un
0: settimana, manca una settimana.
1: No, più che altro che almeno risvegli un po' il mercato. Perché se invece fai sempre come gli airdrop, cioè dici fino a ieri chi ci aveva questo, capisci che il mercato non si muove mai. Quindi speriamo che questo sia anche un, diciamo, uno stimolo a far muovere un po' il mercato che dopo il grosso dump non è più salito. Ai livelli di Ma prima Io so, eh.
0: questa volta sono più polemico di te. Nel senso, pure qua siamo già un po' in ritardo, perché nel senso ok me l'hai già preannunciato, sai che c'è comunque una grossa parte di udienza, che era, non so, non saprei definire percentuale, che comunque è sul mercato internazionale e non, non americano. Dagli un obiettivo, come dici tu, che possa spingere anche il mercato e a quel punto spingerebbe il mercato dei top shop in generale, quindi sui momenti anche. Dei, dei non internazionali, no? E dagli un, anche un, un'indicazione, non so, spingete sull'all team e, oppure, che ne so, sistemassero questa situazione dell'all team e dicessero che tutti quelli che ci hanno collecto score tot e almeno un all team del nuovo tipo completato, perché anche quello sta frenando anche il mercato, secondo me, eh? perché non si sa più come si completano il team questa pure è un'altra cosa,
1: sì, però un'altra si sa, sì, ma oggi, oggi sono io polemica,
0: eh? oggi tu sei troppo calmo.
1: Aspetta, io oggi sono aziendalista, <ride> faccio no, E poi quella cosa che avevano detto, del, del, che c'è, è comparsa anche su Live Token, della reward per quello speso eh, nel 2022, non so se ci hai fatto caso, perché ne hanno buttate fuori talmente tante che è stato difficile anche eh, Beh, diciamo che qua
0: però tu stai a cercare di fare fa over polemica perché quella è una roba che comunque sì loro lo fanno, ci hanno dato questa, questa, queste indicazioni per, per farci capire cosa si muoverà anche in off-season però adesso a me mi interessano le cose relative ai playoff e a questo tipo di vantaggi e comunque c'era e ci dovrebbe essere ancora addirittura un abbozzo della, della roadmap per il futuro del, del fandom edition e c'è, c'è ancora però non, non ho ancora ben capito come si svilupperanno questi vantaggi per noi internazionali ma anche
1: per... ma sì poi c'è a un certo per, punto anche scarpe fermate se non mi sbaglio Mm-mm. sì sì beh Notizia leggermente fuori tema: eh, NFL si sono risvegliati. Hanno capito che non potevano non comunicarci più niente per mesi. Hanno dato anche lì delle notizie, però non, hanno ancora, non sono ancora scesi troppo nei dettagli. Beh, anche lì vi invitiamo ad entrare nel nostro
0: server Discord attraverso il link tree che trovate in descrizione sotto tutte le puntate del podcast. Quindi vi invito assolutamente ad entrare, a fare domande, qualsiasi tipo di domanda è utile in tutti i canali, si parla di NFT legati allo sport principalmente ma ci sono anche canali in cui si può approfondire anche qualsiasi altro tipo di discorso eh, legato al mondo di NFT o anche legato al mondo dello sport, dell'NBA, insomma ci sono grandi, grandi personalità nella nostra community quindi fate qualsiasi tipo di domanda e potrebbe generare una discussione ricchissima. Jack, ti, ti ringrazio.
1: Aspetta, aspetta, ultima cosa. Come è andato il Fanta
0: eh, il Fanta Basket non è ancora finito, per, per quando...
1: Ah no, hai perso al primo turno, giusto? No, al secondo no, non ho turno...
0: Al primo turno sono andato a premio, sono andato a premio, finirò a quarto Arrivedo. con un dignitosissimo cucchiaio di legno, perché mi, mi, mi devo dividere il, il, la situazione di perdente al primo turno utile, diciamo, di quelli premiati con il buon Michelangelo Buonarroti, che, che quindi ha una media punti che neanche mi metto a, a discutere. sarà sicuramente lui il terzo, quindi quello a prendere il, il gradino più basso del podio, e per gli altri due vedremo, vedremo chi avrà ragione, se Cod Eric o Jack Polemica. Ne parleremo in una live dedicata in cui poi pre, premieremo anche come è già stato fatto per la Lega Collector anche qualche altro come è stato fatto per la Lega Ruggi qualche altro partecipante convenzioni speciali e challenge che erano già state annunciate dall'inizio, quindi seguiteci nelle live su, su Twitch perché? Perché? Perché anche sta partendo la brage Challenge le iscrizioni sono ancora aperte anche lì nel Linktree trovate tutti i riferimenti che altro dire, v'ho ammorbato abbastanza mi hai fatto parlare
1: un sacco oggi Jack? Eh, ma poi è Sbattella che parla troppo ci ruba il tempo poi noi dobbiamo essere velocissimi No,
0: infatti ora Sbattella gli facciamo fare le
1: puntate special
0: che lui attacca parla di pippone due ore, di due ore. il pippone suo di due ore e noi
1: facciamo la pillola parlando di tutto il resto
0: esatto esatto la puntata vera poi se volete andare a sentire Barbero di, di Top Shot <ride> vabbè dai abbiamo detto tante oggi ti posso ringraziare abbiamo finito sì, 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 a posto così, dai. Okay, grazie Jack. Ci sentiamo alla prossima e ringraziamo tutti quelli che ci hanno sopportato fino a qua. E buona, buona Bracket challenge! Iscrivetevi se ancora non l'avete fatto. Mancano pochi ciao. giorni. Ciao ciao.